0: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue, hypnothérapeute, créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, botage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Elodie, euh, je suis très très contente de, de t'accueillir dans le podcast à Destination des Personnes euh, Sensibles, entre autres. Donc euh, tu es vraiment une invitée euh, que j'avais hâte de rencontrer, donc merci beaucoup, je suis très très honorée de passer ce temps-là avec toi et puis de, de pouvoir partager ton message avec les auditeurs et les auditrices.
1: Ben, merci surtout de ton invitation.
0: <rire> avec plaisir alors, Élodie, comment te présenter Parce que si je ne dis pas une bêtise, tu es une atypique. Et ô oh combien ton parcours est riche. Euh, tu as écrit des livres, tu as une maison d'édition, tu accompagnes les personnes au potentiel intellectuel et émotionnel, tu fais partie de l'Observatoire national de la sensibilité Bref, tu as mille, mille cordes à ton arc, c'est vraiment très enrichissant et puis j'espère que, du coup, toutes les personnes qui t'écouteront pourront se rendre compte à quel point on peut mettre euh, à profit eh bien, notre atypie, si je peux dire ça comme ouais. ça. <rire>
1: <rire> oui, effectivement. Oh, oh, j'ai, j'ai, je ne me suis pas toujours intéressée aux atypies, donc c'est quand même important de le signaler et je crois que c'est, c'est aussi rassurant de se dire que, euh, arriver à parler de ça, à à connaître ce sujet, même si professionnellement, après, ça, c'est un métier, mais même personnellement, je, voilà ça a été un long cheminement. Moi, pour information, j'ai été au départ assistante sociale pendant des années, euh, tout en continuant mes études. Puis après, j'ai fait de la médiation, puis après, les études de psychologie, de psychanalyse, tout ça. Mais euh, voilà, c'est, 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 j'ai un parcours professionnel atypique. Et je sais qu'en France, bah, souvent, les atypiques souffrent de ça parce qu'on peut les cataloguer comme un peu instables. Euh, sur le CV, je sais ce que c'est d'enlever des lignes parce que euh, on va me demander mais pourquoi vous avez fait ça Ça n'a pas de lien, <rire> ce genre de choses. Oui. Mais euh, vivant à l'étranger, euh, je vois bien que, par exemple, la, la culture anglo-saxonne n'est pas du tout pareille. Et, bah, et bien au contraire. Euh, c'est valorisé. Bah, oui, c'est plutôt valorisé. C'est-à-dire qu'on touche un peu à tout, qu'on a une grande curiosité, qu'on est passionné. Euh, c'est ce qu'on appelle un peu slasher aujourd'hui. Euh, pour revenir un peu à ce terme slash la barre latéral qui permet de démontrer qu'on a peut-être bah, justement plusieurs corps dans notre arc et que c'est OK et qu'il faut peut-être arrêter avec euh, l'élitisme de l'expertise, bien que euh, je n'ai rien contre les personnes qui euh, s'orientent vers une seule thématique, bien sûr, et si c'est une passion, tant mieux, mais ça permet aussi de décomplexer les personnes qui n'ont pas, euh, en tout cas notamment les atypiques, qui n'ont pas encore trouvé, euh, tu sais, la passion de leur vie et qui touche un petit peu à tout quoi. Donc euh, voilà. Ouais.
0: Complètement et ça fait tellement du bien de te l'entendre et dire. Moi-même j'ai vécu euh, au Royaume-Uni quelques années et je m'y sentais tellement mieux parce que bah, tu as le droit d'être ce que tu es même si tes intérêts n'ont pas de lien entre eux, même si tu fais plein de choses différentes, même si tu as mille idées à la minute en fait, et on valorise vachement ce système-là. Et c'est vrai qu'en France, on ne retrouve pas forcément ça encore plus dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, merci, je crois que tu vas faire du bien à beaucoup de monde aujourd'hui avec ce message tend...
1: Je trouve que ça tend à changer, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux où les gens ont un peu plus, euh, mmh. tu vois. Donc, euh, c'est vrai que les multipotentiels euh, peut-être seront un peu plus valorisés. Et je le vois notamment dans les grandes entreprises qui, mmh. justement, ont souvent des chercheurs de tête, de profils atypiques. Et ça, on bah, ne connaissait pas ça il y a quelques années. Donc, quand on parle de grandes entreprises, c'est vraiment les entreprises internationales. Donc, certainement plus sensibilisées à ce sujet euh, que d'autres. Oui. Donc,
0: finalement, euh, multipotentiel, déménager ou aller bosser l'international. <rire> oh, ce serait ouais, un bah, peu résumé, non, bien sûr. Mais,
1: euh, <rire> mais je crois qu'il y a un moyen. Il y a moyen de faire
0: bouger les lignes. En tout
1: cas, si ça peut rassurer les personnes. Oui. Les
0: et puis je crois que c'est vachement lié aussi à la confiance qu'on a en soi et en son potentiel de, d'apprendre oui. à se découvrir finalement. Alors, tu disais que c'est un long parcours, en tout cas, ça a été un long cheminement pour toi. Euh, est-ce qu'on peut revenir pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas encore aguerries du sujet ou, ou qui ont des doutes sur euh, effectivement leur fonctionnement euh, qu'est-ce de quoi on parle quand on parle de neuroatypie et puis plus précisément après de haut potentiel intellectuel de multipotentiel etc alors on parle de neuroatypie effectivement
1: souvent on va dire atypique pour euh, raccourcir le terme bien évidemment euh, tout le monde est atypique dans le sens où tout le monde est singulier on est bien d'accord mais tout le monde n'est pas neuroatypique la neuroatypie en réalité c'est un fonctionnement du cerveau qui est différent ou structurellement différent ça peut se voir effectivement dans le cas du haut potentiel intellectuel ou eh bien, un fonctionnement différent euh, de par son intensité, sa vivacité, ce genre de choses, on le voit notamment dans la haute sensibilité. On regroupe donc dans les neuroatypies, donc les personnes hypersensibles, alors on va plutôt parler nous de haut potentiel sensible ou euh, de haute sensibilité dans le domaine scientifique, ou bien du haut potentiel intellectuel, ce qu'on peut euh, communément à entendre comme surdoué, il y a aussi philocognitif. Zèbre, enfin bref, il y a pas mal de termes comme ça, euh, enfants précoces, il enfin, y a plein de <rire> voilà, précocité intellectuelle. Euh, il y a aussi les TDAH, donc ce trouble, effectivement, envahissant euh, euh, qui fait qu'on peut avoir des difficultés de concentration ou pas de l'hyperactivité, c'est pas toujours avec. Il y a également les troubles 10 donc tout ce qui est du trouble de l'apprentissage, on se rend compte que c'est souvent lié avec une autre neuroatypie, donc il n'est pas rare malgré les préjugés d'être au potentiel intellectuel et d'avoir des troubles 10 par exemple. Et bien sûr, on y retrouve tout le spectre de l'autisme, qui est très très large, euh, notamment le syndrome d'Asperger. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme, même s'il est encore hésité. Euh, on la on rentre dans la classification du spectre de l'autisme au sens large. Donc tout ça, ce sont des neuroatypies. Ça veut dire qu'en fait, euh, d'un point de vue euh, médical, on va dire, on a estimé qu'il y avait une, une norme de fonctionnement pour notre cerveau. Et en dehors de cette norme, eh bien, on est neuroatypique. Alors, on peut reprendre effectivement... Euh, cette réflexion sur la norme, hein, parce que <rire> ça, ça pose question. Hein. Euh, oui. Mais ça peut aussi rassurer certains, parce que finalement, ça touche quasiment 30% de la population. Euh, donc, OK, peut-être neuroatypique, mais pas seul. <rire> donc, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on se ressemble tous, parce que chaque personne neuroatypique a ses propres particularités, qui sont teintées par son histoire, par son éducation, par sa culture, par les expériences, et euh, par euh, enfin, tout ce qu'il va vivre au quotidien, par les rencontres. Donc, euh, même si une autre personne a euh, la même neuroatypie que vous, en fait, ça va pas se colorer du tout de la même manière. Mmh. Et puis, comme je le disais, il est, il est pas rare euh, de, d'avoir plusieurs neuroatypies.
0: Mmh. Et c'est vrai que parfois, le fait d'avoir plusieurs neuroatypies peut aussi, entre guillemets, fausser euh, le repérage, j'ai envie de dire, de... de... Mmh de ce qui nous concerne. Je pense à des personnes, par exemple, à haut potentiel intellectuel, mais qui sont 10, à qui on a répété toute leur vie. Euh, à l'école, par exemple, qu'ils étaient bêtes parce que leur apprentissage n'était pas euh, normé ou normatif par Encore rapport aux autres élèves, en norme. fait. Hum, ouais.
1: hum. Encore une fois, cette norme qui revient sans, sans arrêt. Alors ça, c'est vrai. Je pense qu'on est assez mal formé en France pour opérer les neuroatypies. Heureusement, de plus en plus de professionnels euh, vont au-delà de leur cursus universitaire. Parce que dans les études de psy, enfin à ma connaissance, je ne connais pas toutes les facs de France, bien sûr, mais il euh, n'y a pas vraiment dans le cursus euh, quelque chose de poussé sur ce sujet-là. Euh, en général, il faut se former après. Donc, ça demande du temps, et de l'investissement financier, en énergie, et tout le monde ne le fait pas. Puis après, ça demande aussi de vouloir se spécialiser dans ce domaine. Et malgré tout, ça ne concerne pas euh, la grande majorité de la population. Donc, ça peut s'entendre que ça, ne, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Mmh. Du coup, il y a des erreurs. Euh, effectivement de diagnostic. Euh, Et comme tu le disais bien, effectivement sur des tests qui sont labellisés et qui sont un peu, à mon sens, euh, cloisonnés aujourd'hui, cloisonnants, Euh, on pourra y revenir après, mais on va passer à côté de certaines neuroatypies. Et du coup, ça ne va pas permettre de bien comprendre le fonctionnement de l'enfant ou de l'adulte. Après, le but, c'est pas du tout de mettre dans des cases. Moi, je je le dis bien, c'est-à-dire que c'est c'est, 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 au, c'est aucunement une case, en fait. C'est juste, à un moment donné, si une personne est en difficulté, le fait de comprendre d'où la difficulté provient, ben, c'est plus simple pour l'accompagner et pour la dépasser. C'est tout simplement ça. Hein, sinon, pourquoi euh, aller voir, par exemple, je ne sais pas, son médecin, euh, quand on a euh, des symptômes Le but, c'est n'est pas qu'ils nous disent euh, exactement… Enfin, c'est pas juste pour la maladie, c'est pour soigner la maladie. Bon, alors, bien sûr, les neurotypies les ne sont pas du tout des maladies, ce ne sont pas des handicaps, mmh. C'est pour expliquer que si les personnes ont besoin à un moment donné de chercher des réponses, elles sont légitimes aussi à le faire. On est toujours légitimes à essayer de se comprendre davantage, de toute façon, euh, si jamais il y a une souffrance, bien sûr.
0: Oui, complètement. Et puis, tu le dis très justement, je trouve que le, le test en soi permet de, de mettre des mots, de comprendre sa souffrance, son fonctionnement, etc. Et je crois qu'en France, on est plus formé à évaluer à travers les tests euh, qu'à accompagner, parce qu'après, une fois qu'on a le résultat de son test, on fait quoi avec ouais. <rire> ça. Mmh. Et puis, euh, je pense qu'il faut pas oublier que c'est…
1: Alors, toutes les personnes neurotypiques ne souffrent pas. Hein. Euh, heureusement, il y a plein de gens qui ne verront jamais de psy, ou en tout cas pas pour ce sujet-là. Et il euh, n'y a pas de souci. <rire> Attention, <rire> heureusement, il faut bien le dire. Il y a un gros biais, euh, je pense, cognitif, de penser que ces personnes-là sont forcément malheureuses. Absolument pas. Euh, le biais, c'est que les personnes qui vont consulter, elles ont effectivement une souffrance. <rire> Mais ça ne veut c'est pas sûr. dire l'inverse, que toutes les personnes neuroatypiques sont en souffrance. Absolument pas. Oui, totalement. Mais euh, s'il y a une souffrance, il faut pouvoir la détecter. Et il faut comprendre que le fonctionnement neuroatypique amène des symptômes et des réactions totalement différente effectivement qu'une personne neurotypique et il faut en prendre en compte. Et comme tu dis, c'est-à-dire que le test pour le test, il a pas vraiment d'intérêt. C'est qu'est-ce qu'on va ressortir du test, euh, l'analyse que le professionnel formé et compétent va faire de ce test pour pouvoir accompagner ou rediriger la personne vers une personne compétente.
0: Et c'est, je pense que ça peut être aussi très perturbant pour les patients ou les personnes qui apprennent à se connaître, parce que bon, moi j'aime pas trop le terme patient, mais c'est très personnel. Euh, quand on vient pour apprendre à se connaître, qu'on passe un test, et parfois le, le test il n'est pas probant. On se dit, euh, ben bah voilà, effectivement, le résultat ne laisse pas penser à un hein, haut potentiel intellectuel, par exemple, mais en entretien, on a. Euh, euh, beaucoup de signes qui vont nous faire penser que oui, on peut être dans du haut potentiel intellectuel. Ou alors, le test n'est pas probant, mais il est peut-être influencé par le dis quelque chose.
1: Alors moi, je suis assez en colère sur ça. <rire> J'avoue que j'ai une posture assez pour le coup, peut-être fermée, mais à mon sens, une personne qui, qui va passer un test, c'est pour avoir une réponse. Euh, oui. <rire> Donc, euh, il faut faut pas oublier que si ces personnes en arrivent à un moment donné à, à passer le test, c'est qu'elles s'interrogent énormément sur leur fonctionnement dans le sens où elles se sentent en décalage. Euh, c'est ce qui revient souvent, ce côté de euh, « je dois provenir d'une autre planète, c'est pas possible ». Et du coup, forcément, elles vont essayer de se raccrocher aux branches de ce qu'on leur a dit, que ça devait être elles le problème, qu'elles sont trop, qu'elles sont patati patata. Donc. Et en fait, les étiquettes, elles sont déjà collées. Hein. Donc, euh, autant décoller celles qui ne conviennent pas. Et trouver celles, en tout cas, qui nous correspondent le mieux. Même si c'est que pour un temps, hein, comme je dis, une étiquette, ça se colle et ça se décolle. Hein. Donc, euh, Complètement. Mais... Autant la choisir. <rire> <Et> <rire> oui. <le contrat> exact. <rire> Donc, euh, je pense que c'est un soulagement aussi de se dire ah ok je suis pas fou, je ne suis pas folle. Parce que ça c'est vraiment des termes qui reviennent souvent euh, quand on fait passer ces le test. Ah non en fait je suis normale, je suis pas folle, je suis pas <rire> en fait euh, parce que c'est vraiment ça qui leur vient à l'esprit. Donc euh, le test en fait il est pas là pour donner un chiffre. Si on parle par exemple du test de QI, euh, c'est le chiffre en fait on s'en fiche. Euh, mmh. Donc, le, le truc de dire il est incalculable, alors ça, pour moi, c'est une faute professionnelle. Dans le sens où on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça euh, en disant c'est juste incalculable, je, je ne sais pas. Non. Ben, si on a besoin aujourd'hui de psychologues formés et compétents pour faire passer le test, c'est parce qu'on a besoin de leur expertise professionnelle pour interpréter le test. Mmh. Sinon, ben, n'importe qui pourrait faire passer un test de QI. Si c'est oui. juste de poser des questions, de voir un résultat et de… En plus, maintenant, c'est, c'est dans un logiciel. Le psy, rentre le résultat dans le logiciel qui calcule les points. Je suis désolée, mais ça n'importe qui peut le faire. Donc ce qu'on lui demande, c'est vraiment une expertise professionnelle. Et si effectivement le chiffre n'est pas probant, c'est donc dans sa posture et dans sa déontologie professionnelle, et même dans son éthique professionnelle, d'aller chercher pourquoi. Pourquoi il y a un écart de points Qu'est-ce qui fait baisser certains points Pourquoi dans son observation clinique, il peut repérer de la douance mais que dans le test ça ne se voit pas parce que ce test, comme n'importe quel test cognitif, parce que c'est un test de performance, de QI, nous n'oublions pas, c'est vraiment, je veux dire, c'est une seule bonne réponse. On est, euh, il y a un timing, il faut répondre rapidement et avoir une bonne réponse. Donc qu'est-ce qui il y a plein de choses qui peuvent biaiser un test pareil l'anxiété oui. les... de performance ah, exactement déjà mais n'importe plus. n'importe quelle pseudo c'est voilà il y a la fatigue il y a, il y a la crainte il y a les fausses croyances qu'on a sur soi le nombre de personnes qui disent ah, mais moi j'étais nul à l'école ou bien ah, moi je suis nul en maths et du coup dans ce test il y a une partie euh, calcul mentale mm. donc forcément quelqu'un qui bloque en disant mais moi je suis nul en maths mais il peut totalement bloquer euh, à ce moment-là et perdre des points facilement donc vraiment euh, moi ça me met un peu en colère et j'ai plein de témoignages comme ça en disant ben moi le psy ou la psy a dit que c'était pas calculable donc il pouvait pas se prononcer enfin mm-hmm. elle est là son expertise professionnelle quand même c'est ça mm-hmm. qu'on lui demande faut tout bien de que un test de cuisse c'est entre 300 voire 700 euros chez, ar- chez certains professionnels tout tout fait dans fait. des villes et tout euh, là, c'est un coût qui n'est pas du tout remboursé mm-hmm. donc moi si je débourse cet argent là pour qu'on me dise « je ne sais pas, pas. <rire> C'est clair,
0: c'est mais je suis entièrement d'accord avec toi et pour te dire toute la vérité, c'est que là où moi j'exerce, je récupère beaucoup de patients euh, qui viennent en me disant j'ai fait un test, on n'a pas su me dire si c'est oui ou si oui. c'est non et donc on oui. reprend tout à zéro parce que pour moi, de toute façon, on nous apprend à l'université. Le test, c'est, c'est, c'est un chiffre mais qui n'a aucun sens en dehors de l'observation clinique. Exactement. On reprend ça et après… On, ch- on cherche à comprendre et surtout à accompagner, en fait. Parce que le tout, ce n'est pas juste de poser un mot, mais mmh. je crois que c'est quand même très perturbant pour les personnes. Et quand, auparavant, ils sont passés par un entretien où on leur a dit, bah, on a un score, mais on ne sait pas trop, finalement, c'est ni oui ni non, euh, bah, pour redéconstruire ce qui a été dit, dire, bah, voilà, moi, mes observations cliniques, c'est ça, et c'est ce que je pense et c'est mon expertise. Mmh. C'est euh, ben bah oui, et c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est un cheminement. C'est un cheminement aussi, je trouve. Mais dis-moi ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment de savoir parce que on a encore cette idée que le haut potentiel intellectuel, c'est être surdoué. Ça veut donc dire être plus doué que les autres dans la croyance collective. Alors en fait, ça n'a rien à voir. C'est, c'est un ça. fonctionnement qui est différent. C'est
1: exactement ça. C'est, en fait, c'est pour ça que souvent, les sur eux-mêmes n'aiment pas trop ce terme. Alors après, je, je pense que c'est compliqué parce que plus on multiplie les termes et plus, euh, effectivement, on est un peu noyé. Euh, il a été, effectivement, euh, traduit comme ça parce qu'on avait un peu médiatisé le génie euh, de la douance. Et c'est encore l'image médiatique hein, de ces enfants euh, qui ont euh, le bac à 13 ans, euh, qui, sont, qui ont une véritable calculette dans la tête... Donc, ce pas du tout ça, la douance. C'est... On peut parler de spectre de douance, finalement, tant que c'est large. Euh, déjà, il y a plusieurs profils, il y a les laminaires, les complexes qu'on va pas pour développer, mais du coup, il y a énormément de, de choses. Avant tout, la douance, alors certes, effectivement, dans le cerveau, on repère un taux de myéline plus important, ce qui va générer effectivement une plus grande rapidité de pensée. Euh, on, on souvent on entend parler de la pensée en arborescence, je fais vraiment une parenthèse là-dessus parce que tout le monde possède une pensée en un arborescence. Voilà pourquoi quand vous parlez, je sais pas de quelque chose avec votre grand-mère à vous dire "ah, oh, j'ai oublié d'acheter des pommes", ça n'avait rien à voir. <rire> c'est dire que c'est ça, c'est cette idée de une, idée en amène une autre, qui en amène une autre. Une pensée linéaire à mon sens, euh, ça peut être très rare d'en trouver des personnes, qui <rire> pas une pensée vraiment linéaire à part peut-être avoir de certaines maladies euh, du coup euh, euh, neuronal mais voilà. Par contre, effectivement, il y a cette rapidité, cette rapidité de pensée, euh, mais ça veut pas ça veut pas dire que il y a une plus grande intelligence. Ça veut pas dire aussi qu'elle est utilisée tout le temps et dans tous les domaines. Et ça c'est important. Je pense que quand on parle de neuroatypie au sens large, on va plutôt parler de, en fait de récepteurs, on va dire qu'on capte le monde de manière différente, on l'interprète de manière différente et donc on y vit de manière différente. Même si on peut s'y adapter, bien entendu, ça veut pas dire qu'on est toujours à côté de la plaque, rien à voir, mais ça génère effectivement eh bien, une manière de voir les choses, de les interpréter, de les vivre différemment. Et c'est surtout mmh. ça, finalement. Mmh. Dans la douance, il y a effectivement ce côté intellect, on va dire plutôt cognitif, que tous les atypiques n'ont pas. Donc, mmh. on est vraiment sur la sphère cognitive. Donc, oui, euh, on peut effectivement euh, à être très bon en calcul mental ou pas. C'est-à-dire que en fait, dans le test de Kui-Langda, il euh, n'y a pas énormément d'intelligence qui est mise en avant. Hein. Je veux dire, euh, par exemple, l'intelligence artistique n'est pas du tout du tout perçue là-dedans. Et c'est une vraie intelligence. Il y a, il y a plein d'intelligence possibles, Et donc, il y a plein de manières finalement de développer sa douance cognitive, hein, si je puis dire. Et souvent, les gens la cherchent. Je me rends compte qu'ils surdouaient la cherchent le truc dans lequel ils seront meilleurs. Mmh. Mais c'est, le souci, c'est que c'est biaisé par notre société par, euh, ce côté de performance sans arrêt, et dans un seul domaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se voit, qu'il soit visuel. Alors même qu'en fait, des fois, c'est pas palpable, mais on a des compétences qu'on se rend pas compte. Puis c'est très compliqué de se rendre compte de ses propres compétences. Parce qu'en fait, on est compétent du moment où on y arrive. Mais que quand nous, on y arrive, on trouve ça normal. Oui. <rire> Totalement. C'est un peu, c'est un peu le servitier dans le sens où, mais non, mais ça, euh, oui, non, mais c'est normal, j'y arrive, mais c'est parce que c'est facile. Oui, mais c'est facile pour toi. Peut-être mmh. pas pour quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, il y a aussi ça. Et le surdoué a, je pense, quand même une exigence très particulière parce que il a cette capacité de voir ses propres limites, sans cesse. Mmh. Donc, forcément, s'il voit tout le temps ses propres limites, il euh, eh ben, y a vraiment ce côté de lui dire « mais Non, mais je ne peux pas être surdoué, regarde, je n'y arrive pas à faire ça, je, je, là, tu vois bien que là, euh, je suis limitée. » Tout à fait. Donc, ce terme-là, effectivement, ça peut mettre mal à l'aise. Et en même temps, je trouve quand même qu'il est intéressant parce que il y a ce côté sûr, sur le niveau de la sphère cognitive. Il y a ces pensées, souvent, oui. et qui, qui sont tout le temps... Dire que Il y en a beaucoup qui vont me dire « Où est le bouton off ?» Et là, c'est très important de leur dire « mais En fait, il n'y en a pas, mais ce n'est pas un problème, parce que votre cerveau est câblé pour.
0: » oh, Ça, c'est, c'est puissant, je trouve, parce que du coup, ça veut dire que tu peux faire quelque chose de cerveau qui s'arrête jamais. Exactement, il faut il faut arrêter
1: de lutter contre celui-là parce que c'est comme si on disait euh, non mais mon cœur euh, ça me fatigue il bat il bat tout le temps il, comment je peux l'arrêter mmh. Elle eh, vous pas quand même <rire> c'est clair bon euh... <rire> c'est une belle image j'aime voilà. beaucoup donc c'est exactement ça c'est-à-dire que euh, il faut pas essayer de l'arrêter il faut il faut justement le comprendre l'apprivoiser en fait euh, et le souci là c'est que souvent les neuroatypiques ils ont tendance à se comparer aux neurotypiques mmh parce que ce monde, de toute façon, est fait pour et par des neurotypiques, puisqu'ils sont majoritaires. Et il faut repenser notre norme quand on est neuroatypique. Il faut repenser tout ça et se dire euh, « je fonctionne différemment, mon cerveau fonctionne différemment, pourquoi je voudrais alors qu'il essaye de fonctionner comme les autres ?» Ben non, c'est pas voilà. Il a son propre fonctionnement. C'est mmh. comme quand on achète, je sais pas moi, un nouveau truc électroménager. On va pas comparer, je ne sais, je, je un, 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 sais pas, un robot qui, qui, qui cuit avec un robot qui mixe. Oh, non, c'est différent.
0: Mais complètement. <rire> Donc, euh, il faut il faut le prendre pour ce qu'il est. Oui, c'est une belle image aussi, je trouve. C'est On peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est ça. Mmh.
1: Mais ça, je pense que justement, c'est là où je trouve l'intérêt quand on se pose toutes ces questions et qu'on est perdu de voir un professionnel, de passer le test avec ce professionnel parce que des fois l'observation clinique ne suffit pas et que effectivement le test peut apporter des billes en plus et euh, eh bien au, au, au psy et ça va lui permettre de voir la, la globalité de la personne et lui expliquer comment comment son fonctionnement cognitif enfin comment il est euh, et aussi émotionnel parce que les on peut pas différencier l'un avec l'autre et euh, tout en voilà et c'est là où je te je rejoins en disant mais là l'accompagnement il est, il est hyper intéressant bien sûr. Mais,
0: la personne et puis, voilà, s'apprivoise elle-même oui tout à fait tu as raison je, je trouve que c'est exactement ça et il y a un point qui je trouve euh, tu soulevais c'était le fait de se comparer au, au neurotypique je crois aussi ça fait tellement de bien de rencontrer des gens qui sont comme nous donc de ren- que des neuroatypiques puissent rencontrer d'autres neuroatypiques pour se rendre compte qu'en fait quand tu es dans le bon contexte entre guillemets hein, je mets des gros guillemets en fait, c'est tout à fait normal. Oui. Quand t'es avec des gens qui partagent ton fonctionnement, qui partagent ta lecture du monde, etc. Waouh, wow, mais ça fait du bien de te rendre compte qu'en fait, c'est ok d'être comme tu es.
1: C'est vrai que ce terme, par exemple, de philocondive, est intéressant parce que il amène ça. Il mm-hmm. amène cette réflexion sociale, c'est-à-dire que. Cette envie de pousser toujours la réflexion, de philosopher sur plein de choses euh, qu'on trouve pas du coup chez tout le monde, et on peut se sentir un peu seul à vouloir refaire sans cesse le monde, à le, mm-hmm. à le détricoter, recoter sans arrêt. Euh, on ressent quand même une envie de, euh, de forte de déconstruction et de reconstruction chez les personnes surdouées, et ça peut faire du bien de trouver euh, des semblables. Après, attention aussi malgré tout. Euh, au fantasme, à l'idéal qu'on se fait, euh, mm-hmm. parce que beaucoup, justement, cherchent des neuro, euh, d'autres enfin neuro, euh, neurotypiques comme eux pour discuter, pour échanger, et dans les faits, peuvent être déçus, parce que ça ne suffit pas, comme j'ai dit mm-hmm. c'est la neurotypie est colorée par notre personnalité et tout notre certaine sure. et on peut ne pas du tout, par exemple, avoir les mêmes valeurs, et donc se faire énormément violence et se faire du mal, et être toxique les uns pour les autres, euh, mm-hmm. sans méchanceté aucune, hein, je, je parle pas sure. de la perversion ou quoi est juste parfois parce que les personnalités atypiques elles sont très intenses mmh. et donc leurs valeurs vont être très intenses et se confronter avec d'autres personnes qui ont d'autres valeurs différentes des nôtres qui sont tout autant légitimes mais avec autant
0: d'intensité ça peut ne pas fonctionner oui c'est important de le rappeler, merci beaucoup et effectivement ça me fait penser tout à l'heure tu parlais de euh, d'adaptation au monde et ça m'a rappelé, en parles régulièrement, le fait de se suradapter au monde, de construire un faux self. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots pour les personnes oui. qui pourraient nous écouter On appelle
1: ça effectivement le syndrome du caméléon, euh, comme l'animal effectivement qui euh, change de couleur selon son environnement. Euh, les, les personnes neuroatypiques peuvent ressentir, et ce dès le plus jeune âge, cette sensation de décalage. Alors, euh, dans l'enfance, ils ne vont peut-être pas le verbaliser tel quel, bien entendu, Donc, mais c'est vraiment inconscient et euh, pour ne pas se sentir rejeté, parce que tout être humain a besoin d'aimer et d'être aimé, c'est un besoin fondamental. Euh, bah, il va finalement s'adapter à ce qu'il ressent, ce qu'on attend de lui. Que ça soit euh, avec les parents, avec euh, à l'école, euh, avec les groupes d'amis, il peut plus ou moins y arriver de manière maladroite ou pas. Ça dépend effectivement. Lorsque on va plutôt dans le spectre autistique, on se rend compte qu'ils ont plus de difficultés, mais euh, des fois, et même par exemple pour les femmes atypiques, c'est très particulier, vraiment le syndrome de la caméléone, que moi je féminise énormément, on se rend compte qu'elles vont plutôt utiliser par exemple leur intelligence pour cacher leur intelligence. Mmh. Parce que dans le sexisme euh, ordinaire de nos sociétés actuelles, euh, ce n'est pas forcément très bien vu, ou en tout cas ce n'est pas forcément évident de se mettre en avant en tant que femme. Il vaut mieux être à la seconde place, euh, voilà, être un peu dans l'ombre de quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment très particulier aux femmes, non pas qu'aucun homme n'y soit confronté, hein, par contre. Pas de généralité, bien sûr. C'est, on va dire que c'est une majorité. Euh, et du coup, petit à petit, en fait, elle, c'est, les atypiques, ils vont tellement en fait s'adapter, qu'ils vont peut-être tomber un peu trop dans la suradaptation. Et moi, je dis cette différence, elle est hyper intéressante et hyper importante parce que s'adapter, c'est bien, c'est une vraie compétence. Euh, l'adaptation sociale, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que qu'importe le milieu dans lequel on va être, bah, ça va être un petit peu comme on dit, hein, un poisson dans l'eau. Il n'y a pas de souci. Mais la suradaptation, déjà, elle nous prend beaucoup beaucoup d'énergie. Donc, ça va énormément prendre en énergie mentale, énergie émotionnelle. On peut se sentir vidé, par exemple, à la fin d'une journée. Si, par exemple, on se suradapte à notre milieu professionnel toute la journée, bah, il est fort possible qu'à la fin, on soit épuisé. Mais aussi, on peut totalement se noyer dedans. Ce que je vais appeler le faux self, c'est-à-dire le faux soi. C'est comme si on portait un masque, mais un peu comme le film qu'on a peut-être un peu tous connu de notre génération, The Mask. C'est-à-dire qu'il va vraiment, en fait, se mettre sur nous et on peut ne plus savoir l'enlever et ne plus se rendre compte qu'on a un masque. Mmh. Et chez les personnes neuroatypiques, ça génère beaucoup de burn-out et de dépression. C'est souvent ça qui fait qu'à un moment donné, mmh. elles explosent, en fait. Et euh, en tant qu'accompagnant, on peut avoir ces personnes-là, à un moment donné, qui viennent nous voir et qui disent « mais je ne sais plus ce que j'ai, je n'y arrive plus, je ne comprends pas pourquoi je, je n'arrive plus là, je, je, je n'ai plus goût à rien. » Et en fait, en général, c'est parce que ça les a totalement épuisés, ce faux self. Mmh. Ils, sont vraiment, ils se sont noyés dans cette suradaptation, au point où ils ne savent même plus qui ils sont. En fait, ils, ils cherchent à redevenir quelqu'un qui n'était pas. Et là, il y a un énorme travail d'accompagnement à faire.
0: Oui, complètement. Je dirais même que c'est finalement euh, le, le, le fond même du travail à faire, c'est-à-dire que c'est comme si euh, on, on permettait à ces personnes de se découvrir. Oui, mais c'est long hein, parce que
1: ça oui. demande une déconstruction souvent de la croyance qu'ils ont d'eux-mêmes et mm. puis cette peur d'être, d'être rejeté finalement. Mm. Après, c'est-à-dire, mais du coup, est-ce que tout Alors, il y a vraiment aussi euh, après la passation du test. C'est remis en question de toute leur vie. Genre ah bon Mais alors peut-être que j'ai pas fait le métier qui me fallait. Peut-être que j'ai même euh, je me suis pas mis un coup avec les personnes qu'il me fallait. Mm. Moi je, je rappelle souvent aux gens en disant bon euh, attention. Là on donne juste une pièce de puzzle supplémentaire. Mm. Ça remet pas en question toute votre personnalité non plus. Hein. Vous ne serez pas été euh, serial killer ou <rire> <Comme ça. rire> voilà c'est-à-dire qu'à un moment donné, on reste quand même soit avec nos valeurs, avec les, nos passions, euh, ça aurait pu ouvrir des voies et enfermer d'autres, on est d'accord, mais au final, euh, on, en fait ce qui est important, c'est de rappeler quand même que la neuroatypie n'arrive pas là d'un coup on l'est de naissance on vit avec nos neuroatypies et on meurt avec, donc euh, l'un dans l'autre, je pense que les gens ne se plantent pas totalement de vie bien euh, sûr.
0: même s'ils ne savent pas hein. <rire> non mais je suis entièrement d'accord et ça fait du bien de le rappeler et souvent, ce que j'entends, il euh, y a comme une phase de doute ou de turbulence quand on okay, on pose les mots dessus, c'est oh « mais du coup, est-ce que je dois le dire à mon entourage ?» Oui, ça, c'est la grande question. Et Des fois, si j'ai envie de dire, c'est un peu à double tranchant. Alors, moi, d'abord, je pense qu'il y a un, un, un travail de légitimité
1: personnelle à faire. C'est-à-dire que ça, ça peut être intéressant de, de demander à la personne euh, pourquoi vous voulez le dire. Qu'est-ce que vous attendez, en fait alors tout souvent tout c'est soit le dire à ses parents dans le sens euh, tu vois, euh, tu, tu n'as pas su le voir enfin il y, y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance en fait, mm-hmm. euh, je pense que ou bien à son entourage en disant bah, je, je suis pas si bête parce que il <rire> y a cette idée encore que c'est lié à, encore une fois à l'intelligence mm-hmm. ou à la bêtise je ne sais quoi, mm-hmm. mais il y a quelque chose je pense de la reconnaissance et je trouve intéressant de la travailler déjà pour soi moi je dis que d'abord la neuroatypie c'est s'assumer alors s'assumer ça veut pas dire qu'on porte un t-shirt <rire> <avec> <rire> <rires> de mettre un t-shirt si le mettre mais euh, c'est, c'est vraiment d'abord se dire ok en fait je vais digérer l'information mm-hmm. après je comprends qu'on ait envie des fois de le partager avec des personnes de confiance et c'est ce que mm-hmm. moi je propose en disant est-ce qu'il y a des personnes de confiance auprès desquelles vous pouvez mm-hmm. parler de, de tous émotionnellement ça peut effectivement ça chamboule c'est sûr mm-hmm. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles connaissent un peu le sujet Parce c'est que sûr. on a tous des préjugés mmh. et ça peut être très douloureux, même si c'est pas du tout méchant. Hein, mais mmh. de se confronter à quelqu'un qui va dire « Ah bon, toi Tu es sûr C'est bizarre quand même, non mmh. Oh, c'est encore un effet de mode. » Enfin, ce genre de, de phrases clichées, ouais, qui font pas mal. Pas, oh oui, se prendre ça de plein fouet alors qu'on vient déposer quelque chose, c'est extrêmement douloureux. Mmh. Donc, je pense qu'on, il faut en tant que professionnel, il faut préparer à ça. Dire, voilà. Sachez que possiblement vous pouvez faire face à ce genre de réaction et qu'il ne faudra pas le prendre pour vous. Mais du coup, il y aura tout un travail en fait que vous, vous êtes là pour déposer et en fait vous allez avoir, devoir avoir tout un travail de sensibilisation avant de déposer quoi que ce soit. <rire> Donc ça, je pense que les gens il faut qu'ils s'en, ils s'en rendent compte. Quoi. Oui. Mais euh, mais en soi, oui, moi je trouve ça bien. Après, euh, je, je trouve ça beau euh, que les personnes atypiques parlent parce qu'en fait, je trouve que sur les réseaux dans les médias, les personnes qui parlent plus de ce sujet, ce sont des personnes qui ne le connaissent pas et qui ne le vivent pas. Et ça m'agace.
0: Oui. Et d'ailleurs, qui souvent te répondent, ah, c'est bon, il faut arrêter de coller des étiquettes à tout le monde.
1: Donc, parce que ceux qui collent et qui ont le plus besoin de d'étiquettes, ce sont les neurotypiques. Hein, en fait. <rire> La, preuve en oui. La preuve en est, c'est pas qu'il y a eu une norme et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui sortaient d'une norme qui nous ont posé cette étiquette <rire> parce qu'en fait en soi il <rire> n'y avait pas forcément besoin de, de ça mais mm. comme quoi dès qu'on sort d'une norme euh, les neurotypiques ont vraiment besoin de classifier justement mm. mais attention ils veulent pas nous enfermer dans une case <rire>
0: Oui, et c'est vrai que du coup, c'est un sujet délicat euh, à aborder, notamment, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux enfants, par rapport à la scolarisation, etc., mais, mais même, euh, même en entreprise, quand c'est pas forcément recherché ou valorisé. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais des femmes, et ça faisait partie des points que, que j'avais envie d'aborder, puis tu l'as fait très naturellement, je te remercie. C'est, euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que les femmes ont plus de difficultés à se reconnaître ou à accepter leur neuroatypie alors ça dépend des neuroatypies
1: oui là encore malheureusement alors que toutes les neuroatypies ne sont absolument pas genrées ça a été largement démontré uh-huh. ça concerne autant les hommes que les femmes euh, le sexisme on ne peut pas on peut pas dire du sexisme dans nos sociétés bien sûr ça dépend de la culture dans laquelle on est ancré mais je me rends compte que les femmes ok elles arrivent euh, facilement à dire qu'elles sont potentiellement hautement sensibles. Donc, hypersensibles, c'est quelque chose qui ne les dérange pas. Par contre, de par la douance, là, c'est Tout compliqué. À fait À l'inverse, les hommes, euh, la douance n'est pas forcément un sujet qui vont les mettre mal à l'aise. Par contre, l'hypersensibilité, beaucoup. Ouais. Donc, comme quoi, c'est quand même bien genré. On peut pas, on peut pas dire l'inverse. Il y a du sexisme là-dedans. Pour les femmes, euh, effectivement, la plupart, et je pense... Pff, Bien 80-90% d'entre elles, elles s'interrogent sur potentiellement leur douance lorsqu'elles ont un enfant en fait qui a été détecté surdoué. Mmh. À chaque fois, c'est comme ça. Et elles ont du mal à passer. Euh, ça arrive, hein, heureusement, hein, mais elles ont du mal à passer euh, sans ça. C'est-à-dire que, en fait, elles vont aller le consulter pour leur enfant. Euh, le psychologue, la psychologue, va leur dire :« Ben voilà, certainement que, enfin, en tout cas, on va faire passer le test. Hein, votre enfant est. » Et il va poser la question hein, de manière euh, simple Est-ce que vous, le papa, euh, voilà, quelqu'un dans la famille, euh, l'est également Et là, alors là, 100 des cas, c'est oh ben, forcément papa hein. Ah ben, c'est sûr, ça ne peut pas être moi. Ah oh, non non, ça doit être le papa. Ah oui, ça doit être le papa. Voilà. Ouais. Euh, et, et même on le voit à la passation du test, je trouve. Hein. La majorité des hommes, donc pas ne pas faire de généralité encore une fois, mais la majorité vont être soulagés après le test. Ça va apporter des réponses, il va y avoir une sorte de soulagement, mais s'il y a bien sûr beaucoup d'émotions accompagnées derrière. Tandis que la femme, elle va être paniquée. Mmh. Dans beaucoup de cas, elle va mettre beaucoup de temps à accepter. Tout à fait. Mais même des années, hein. Elles peuvent remettre en question même le, le, l'expertise du professionnel en disant mais mmh. celui ne doit pas être compétent c'est sûr c'est pas possible,
0: c'est mmh. possible. se trompe <rire> vous
1: vous trompez vous êtes sûr <rire> ça on ne retrouve pas chez les hommes c'est à dire que il y a vraiment quelque chose euh, chez la femme qui va bloquer en fait qui va totalement bloquer ce côté de l'acceptation mmh. et c'est pas pour rien c'est ce que je disais c'est à dire que elle va mettre toute son énergie et toute son intelligence à cacher son intelligence en fait
0: mmh. tout à fait
1: et dans les faits, on peut le comprendre. On peut le comprendre parce que le témoignage, on lit beaucoup, beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes témoignent que, par exemple, une fois qu'elles ont su qu'elles étaient surdouées, leur mari les ont quittées. Dans l'inverse, non, on ne lit pas de témoignage de femmes qui quittent leur mari parce qu'il euh, a oui. été surdoué. Donc, je pense que c'est important aussi de, de se rendre compte qu'elles
0: savent aussi l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Mmh. Oui, c'est potentiellement faire face au rejet, en fait. Et oui, et alors là, je me questionne. Pourquoi on rejetterait une femme surdouée <rire> je le sujet. Oulala, là là là, ne me lance pas sur le sujet, Elodie. <rire> les auditeurs euh, qui me ouais. connaissent savent combien je suis féministe. Alors, après, j'ai ma propre notion du féminisme. Ouais. Hein. Voilà. <rire> Euh...
1: mais il y a une vraie question sociale euh, Tout à se poser sur la question et, et je pense que les femmes inconsciemment le savent et c'est pour ça bien que sûr. beaucoup d'entre elles ne veulent pas passer le cap du test bien parce qu'elles savent que ça peut changer beaucoup trop de choses et qu'elles ne sont pas prêtes et elles ont le recul pour le dire en plus elles le verbalisent très bien mm. et, et j'ai envie de dire en même temps le test il n'est pas obligatoire hein. personne sûr. n'oblige qu'il faut pas passer un test heureusement. et on n'est Donc... pas obligé de le dire non plus et bien sûr,
0: Juste Après. de travailler sur soi et son fonctionnement, sans pour autant euh, C'est ça. sortir, je là, comme tu je disais, avec son t-shirt euh, surdoué. <rire> <rire> Allez, ah, on va bon. faire des t-shirts surdoués pour euh, sensibiliser le monde. Mais moi, je trouve ça beau quand…
1: Du coup, justement, il y a des femmes… Euh, tu vois, j'ai, j'ai lancé le, le hashtag « Femme atypique » suite à mon livre, justement, « Femme atypique ». J'ai lancé le hashtag « Femme atypique » et, et, et j'aimerais, j'aimerais que les femmes l'utilisent euh, de plus en plus. Tu vois, je trouve que c'est justement à elle de porter ça et de démontrer que. C'est OK, en fait, d'être atypique. C'est pas une tare. On n'est pas plus hystérique. Parce que ça, ça revient souvent en disant, euh, voilà, euh, soit on me voit trop masculine parce que j'ai un peu trop de personnalité, soit les autres femmes me jalousent parce que, justement, j'ai moins de difficultés à parler avec d'autres hommes, ou je sais pas, parce que moi, je suis là-dessus. Euh, soit, euh, bah, au travail, je suis toujours à la seconde et j'arrive pas à, à obtenir le poste, mais j'ose n'ose pas. Il enfin, y a plein de choses comme ça et je me dis... mais la manière de faire des choses, tu vois, sur les oui. sujets. Et, et, et oui. je trouve beau... Euh, Alors après, on le voit, franchement, sur les réseaux sociaux, euh, moi, je, je m'affiche, j'ai pas de difficultés, mais euh, je me rends bien compte, par exemple, que les... c'est souvent des femmes qui vont suivre, rares sont les hommes. Euh, les, les, les hommes ont plus de mal à suivre des femmes euh, qu'inversement que les femmes à suivre des hommes, par exemple, oui. sur les réseaux sociaux. Mais aussi, les critiques qui peuvent se faire, euh, elles sont rarement sur le contenu même. Elles vont être sur le, sur le physique, par exemple, de la femme, euh, ce genre de réflexion. Donc, c'est plus compliqué, effectivement, à un moment donné, d'assumer une atypique quand on est une femme. C'est vrai, je j'entends. Donc, euh, je me dis que celles qui sont prêtes, qui le sentent, qu'elles le fassent, ça ouvrira la voie à, à, au plus timide.
0: C'est génial. Alors, du coup, on passe le message. Euh, chères toutes, utilisez le hashtag « Femme atypique ». Comme ça, on va contaminer le monde avec notre atypisme. Et, et voilà, je pense que en, en plus tout le monde a y, a y gagné les atypiques et les typiques.
1: Et totalement, totalement, totalement. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Et puis tout le monde a sa place en fait dans ce monde. C'est Exactement. Vit,
0: Parce que hein, c'est, c'est pas mieux l'un ou l'autre. C'est juste des non. fonctionnements différents.
1: Exactement. Et on est des milliards sur cette planète. Et de toute façon, comme je disais, chaque atypique a son propre fonctionnement, ses propres valeurs, sa propre histoire. En fait. Souvent, euh, surtout dans le monde du travail, la question c'est euh, mais je ne sais pas quelle, c'est quoi ma place. Et je crois que beaucoup trop d'atypiques attendent qu'on leur donne une place. C'est pas comme ça que ce monde fonctionne. Et il y a personne qui va vous dire ah elle est là ta place vas-y je mmh. t'y mettre, tu peux y aller. Du
0: prends la. Ça chacun.
1: Exactement chaque individu se doit de construire sa propre place et notamment les atypiques. Le souci c'est que c'est toujours plus stressant c'est vrai. Moi, j'utilise souvent cette métaphore en disant, si tu as un terrain vierge et qu'on te dit, tu as tout ce terrain, vas-y, fais ta maison. Et qu'on ne sait pas faire une maison, bah, c'est un peu la panique. C'est sûr qu'arriver avec une maison déjà construite où on pose ses valises, c'est très rassurant. Mais quand on est atypique, bah, la maison, elle va pas convenir Parce qu'elle est faite pour les typiques. Donc, il va bien falloir euh, trouver l'énergie, les ressources pour construire sa propre maison. C'est pour ça
0: que… Le travail de l'accompagnement.
1: Et voilà, c'est pour ça que souvent, euh, alors, je, souvent quand on dit accompagnement, je crois qu'il faut quand même rappeler qu'on n'accompagne pas les personnes neuroatypiques de la même manière que le neurotypique, oui. parce qu'elles vont très très vite, parce qu'elles ont une grande introspection personnelle, oui. et qu'elles ont besoin, en plus, je pense, de plus d'autonomie dans l'accompagnement que les personnes neurotypiques qui ont un peu plus besoin qu'on va leur tienne la main, on va dire. Oui. C'est pour ça que, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément un psy spécialisé hein, parce qu'il y a des psy qui sont très très bien alors qu'ils ne sont pas spécialisés là-dedans je pense que c'est plus une question de feeling euh, qu'autre chose des fois il euh, y a des psy qui ne sont pas neuroatypiques et qui sont très très bien malgré tout enfin je veux dire voilà donc on me dit il me faut un psy spécialisé pas forcément pas forcément c'est vraiment une question très personnelle ça mais euh, en plus c'est vraiment la personne le, la personne qui va faire tout son chemin en fait, euh, c'est, c'est ça qui est important c'est à dire que c'est elle qui est actrice en fait de okay. sa thérapie ça faut pas l'oublier euh, si on attend que la psy nous donne les réponses mais en fait la psy c'est juste un psy <rire> c'est, c'est pas un magicien il a pas les réponses en fait pas du tout il ne vous connaît pas euh, il, il va pouvoir aider avec ce que vous lui apportez si vous lui apportez, si, on a, si on veut un gâteau
0: il faut bien apporter euh, des ingrédients si on n'apporte pas d'ingrédients, il n'y a pas de gâteau. <rire> mais complètement. Ouais. Ouais. Moi, je dis tout le temps, j'éclaire vos pieds, vous faites le chemin. <rire> ah, c'est joli ça. J'aime beaucoup. <rire> Parce que bon, on peut faire un bout de chemin ensemble, mais après, le, le but, c'est que la personne fasse son propre chemin selon ses valeurs et selon c'est ce allemand. qu'elle a
1: envie de réaliser. Quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter. Effectivement, si on se retrouve bloqué et qu'on est un peu perdu, il ne faut pas se dire, euh, je peux le faire seul. Et surtout que, vraiment, pour le coup, les thérapies à les neuro je trouve que ça dure beaucoup moins longtemps. Tout à fait. Ils ont besoin, en général, de d'un petit coup de pouce et hop, ils repartent, en fait. Ce sont des vrais locomotives. Il ne faut pas se dire, je vais partir pour un temps de psychanalyse. Pourquoi pas, si ça vous plaît Enfin, moi, il n'y a pas de souci. Mais euh, ça, ça peut être juste, en fait, temporaire, à l'instant T, manière que quelqu'un voilà, euh, bah, éclaire vos pieds, comme tu l'as si <rire> <rire>
0: Tout à fait. Et justement, tout à l'heure, tu, tu parlais de l'expérience des mamans qui euh, découvrent que leur enfant euh, voilà, peut être concerné par la douance, etc. Donc, il y a un caractère héréditaire à la douance. Est-ce qu'on, est-ce qu'on oui, sait bah, vraiment aujourd'hui Scientifiquement,
1: euh, génétiquement, euh, non, on n'a rien mais euh, moi je dis souvent la science ça reste une croyance comme tant d'autres bon, par exemple pendant très longtemps on a cru que la Terre était plate euh, jusqu'à ce se rendre compte que non il euh, y a encore il y a pas très longtemps euh, j'expliquais à mon fils que moi quand j'étais enfant on m'apprenait qu'il y avait neuf planètes dans le système solaire il se trouve que maintenant il y en a huit mm. <rire> il y en a une qui a été reléguée <rire> plus loin donc ce que je veux dire c'est que bah, ça évolue euh, et avant qu'on prouve les choses de manière scientifique il y a souvent des observations cliniques de plusieurs professionnels et elles sont aussi en fait à légitimer alors, euh, on peut pas dire que c'est du coup à 100% sûr. Mais en attendant, euh, tous les voilà, tous les experts dans le domaine, d'un point de vue international, relèvent qu'en général, quand il y a un enfant surdoué, un ou des ou les deux parents ou peut-être un des grands-parents est également surdoué. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de se le garder en tête. Ça ne veut pas dire que c'est automatique. Ça ne veut pas dire qu'on a les preuves scientifiques comme certains voudraient. Mais c'est quand même une puce à l'oreille et une piste à explorer. Mmh.
0: Puis ça peut aussi parfois être un support que de pouvoir euh, échanger sur ces relations familiales. entre. Euh, et, oui.
1: voilà. et moi, je trouve qu'il y a un public qu'on oublie souvent, euh, tu vois, dans les neuroatypistes, ce sont les personnes âgées. Mmh. On n'en parle pas du tout. Ouais. C'est vrai que c'est une autre génération, mais il euh, faut bien se dire que potentiellement, si vous-même, en fait, euh, vous vous rendez compte que vous êtes neuroatypique, bah, posez-vous la question pour vos parents et vos grands-parents. Tout à peut-être fait. que ça va vous donner aussi manière à déconstruire des choses sur les croyances que vous avez sur vos parents et vos grands-parents. Ça peut oui, être intéressant.
0: Et je trouve que c'est, ça amène aussi de la compréhension, puis de la compassion aussi et par donc, rapport oui. à, à nos propres relations familiales, quand on va comprendre oui. le fonctionnement de l'autre, comment ça a pu être transmis, etc. Je trouve que c'est, ça permet aussi parfois d'apaiser les choses.
1: Oui, totalement. puis C'était aussi euh, notre époque. Je crois oui. qu'on oublie aussi quand même que alors, je suis peut-être un peu un peu trop optimiste, mais je pense qu'on tend quand même à, à s'améliorer dans la bienveillance, de l'écoute de soi, sur les études sur les émotions, par exemple, rien que ça, ou sur la communication. De génération en génération, on a beaucoup plus d'outils euh, en ce sens. Euh, même si encore aujourd'hui, je trouve que les émotions, euh, pff, on a encore du mal avec. <rire> Il y a du chemin. C'était encore pire à l'époque de nos parents et grands-parents. Dire. Donc, euh, bah, atypique avec tout, toute l'intensité émotionnelle que ça peut engendrer, il me dit wow, « waouh, bon ben oui, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient eu
0: ». Complètement. Et ils ont transmis du coup ça parce qu'on leur avait eux-mêmes transmis. moi J'observe qu'il y a beaucoup de personnes euh, neuroatypiques qui manquent de confiance en eux et qui se disent « oui, mais je n'ai pas le droit de montrer ses faiblesses, je n'ai pas le droit de montrer mes vulnérabilités parce que je dois être fort, je dois cacher. Euh, si je ressens de la colère ou de la tristesse, je n'ai pas le droit de la montrer, etc. » C'est juste, de, comme tu disais tout à l'heure, de venir déconstruire ça et de rendre ce qui appartient à l'autre, de comprendre comment c'est venu bah, colorer notre propre fonctionnement, mais de construire qu'on peut fonctionner aussi autrement.
1: Ça, ça c'est vraiment des croyances culturelles, sociales, éducatives à déconstruire. C'est pour ça que je trouve que ça peut être intéressant de se faire accompagner par une personne qui va mettre ça en exergue, parce que euh, même si euh, lorsqu'on le dit, euh, ça nous parle, en fait, on se rend pas toujours compte des croyances qu'on a dans nos discours ce sont des discours internes, hein, c'est vraiment euh, euh, comme Lacan disait voilà, le, c'est la parole de l'autre quoi, inconsciemment tout le temps qui, qui nous remit euh, et, euh, et ça on l'a tellement intériorisé qu'on pense que c'est notre propre discours, mais pas du tout, c'est souvent la parole le discours de l'autre en fait, c'est okay. incorporé en nous, et les atypiques ont souvent beaucoup de croyances sur eux-mêmes euh, c'est pour ça que souvent euh, ils pensent qu'ils sont euh, trop susceptibles, qu'ils sont trop sensibles, qu'ils sont trop si, trop ça, enfin un truc, il y a, y a beaucoup trop. <rire> ou peut-être pas assez. C'est en ça. tout cas. Euh, et, et du coup, comme ils se remettent beaucoup en question, qu'ils ont une grande introspection, bah, en fait, ils se remettent mal en question. Ils s'autoflagellent en permanence. Donc ça, je le trouve aussi beaucoup chez la femme, ce côté de euh, non mais ça va pas, il faut que je change. D'ailleurs, so- quand elles vont souvent consulter, eh ben c'est souvent dans cette optique. Euh, je, je sais que ça va pas. Je veux m'améliorer. Euh, ça va pas comme je suis. Voilà, c'est c'est ce, ce côté là. Euh, mais en fait, euh, peut-être pas. <rire> peut-être que tout va bien. Mais peut-être que c'est l'environnement et le contexte qui n'est pas adapté en fait à qui vous êtes. Et ça j- et ça ça génère ça. Il y a, y a une petite phrase qui circule beaucoup sur les réseaux et que j'aime beaucoup. C'est à dire que quand la quand une plante ne pousse pas. Euh, on lui en veut pas en fait on se dit juste qu'on l'a certainement mal arrosé ou pas donné ce qu'il fallait dans son environnement pour qu'elle pousse, on se dit pas que la plante a un problème bah, wow. c'est un peu la même chose tu vois pour les neuroatypiques, mmh. euh, vous n'avez pas forcément de problème, en fait la meilleure connaissance de soi-même permet d'adapter
0: l'environnement à qui on est. Mmh. C'est une super belle image je trouve, c'est Juste apprendre à voilà à modifier l'environnement. Ouais. C'est juste recevoir de l'eau, de l'engrais, du soleil.
1: Ben voilà, et chaque plante est différente et a besoin de, de choses différentes. Donc, il faut, faut savoir de quoi nous on a besoin, mais on a souvent cette croyance qu'il faut absolument s'adapter, s'adapter, s'adapter. Mais OK, l'adaptation, comme je disais, c'est, c'était une belle compétence. Mais attention à la suradaptation,
0: ben, ça fait mourir la plante. Oui, complètement. Et c'est, c'est tellement important ce que tu dis... Euh, notamment pour faire le pont avec euh, les enfants neuroatypiques, les enfants surdoués ou euh, à haut potentiel intellectuel. Euh, finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à, à poser un diagnostic, à faire passer un test à un enfant, euh, notamment un enfant qui pourrait être, euh, chez qui ça pourrait générer de la souffrance, des difficultés scolaires, etc. Moi, je ne suis pas contre, oui, effectivement. Je crois que c'est
1: important. Euh, alors, ça dépend de l'âge de l'enfant en général, on dit qu'avant 6 ans, ça peut être un peu délicat mm-hmm. euh, parce que l'enfant, j'aime bien savoir que l'enfant est acteur en fait de cette démarche et qu'il comprenne pourquoi il va passer un test, Bien si sûr, c'est sous forme de jeu souvent euh, chez, chez le psy, donc c'est, c'est toujours sympa. Je pense qu'il faut comprendre la demande derrière, c'est-à-dire que si le parent a des difficultés euh, vraiment euh, d'accompagnement de son enfant, est-ce que vraiment euh, c'est ça qu'il recherche pourquoi pas peut-être hein. je j'ai pas de voilà mais euh, il faut vraiment savoir pourquoi et je pense bon ça c'est le travail euh, effectivement euh, du, du professionnel de, de comprendre la demande et la souffrance derrière bien sûr parce que comme on l'a dit euh, c'est pas juste de faire passer le test pour faire pas le test c'est pour aider à quelque chose mais après je pense que oui je pense que beaucoup d'enfants le en fait de parce que comme je dis ils ressentent en fait le décalage ils le ressentent, et mais très très jeunes hein, vraiment hein. si on interroge même des enfants de 3 4 ans euh, qui sont euh, surdoués euh, mmh. ils, leur disent, ils le disent avec leurs mots, mais ils le disent très clairement. Euh, par exemple, « non mais je, je, Moi, je n'aime pas rester avec les autres enfants. Je n'aime pas faire comme les autres enfants. Je, je crois que j'ai un problème euh, parce que je ne veux pas jouer avec leurs jeux. Mmh. » Des mots comme ça, mmh. en fait, ça peut déclencher beaucoup d'angoisse chez l'enfant. Donc, le fait de pouvoir lui expliquer, euh, même très jeune, en fait, c'est tout simplement parce que voilà, ton, ton cerveau tu vois, il fonctionne différemment, donc tu as besoin de, de, de besoins différents. Enfin voilà. Je pense que ça peut rassurer l'enfant, ça rassure le parent. Donc, un parent rassuré, c'est un enfant <rire> qui rassuré. Et puis, ça, on peut adapter. Il y, y a de plus en plus d'écoles, ou en tout cas même des classes spécialisées pour euh, les enfants euh, neuroatypiques. Ça existe, alors que c'est pas toujours le cas. Il y a quand même, malgré tout, de plus en plus euh, de de profs, de directeurs d'école qui sont sensibilisés au sujet. Pas toujours, je sais bien qu'on entend des témoignages terribles à ce sujet, il y en aura toujours, <rire> mais il euh, y en a de plus en plus. Et euh, on voit l'impact positif sur ces enfants, en fait, de comprendre qu'ils sont différents et que c'est ok, en fait, d'avoir cette différence. Mmh. En fait, je pense qu'on les sauve de, justement, un gros syndrome de la, de la suradaptation pour plus tard. Et euh, alors, après, est-ce que c'est obligatoire bah, Toujours pas. Hein. Comme je le disais, le test n'est pas obligatoire. Il y a énormément d'enfants et d'adultes neuroatypiques qui ne savent pas qu'ils sont neuroatypiques et c'est... il n'y a pas de problème avec ça. Mais s'il y a une souffrance, je pense que ça peut être important. Oui. Ça peut soulager tout le monde.
0: Bah oui, et puis euh, ce que tu disais tout à l'heure, finalement, euh, un papa ou une maman qui serait lui-même neuroatypique euh, ou dans la douance... De bien se connaître, parfois, ça l'aide aussi à accompagner oui. son enfant. Combien de parents, finalement, beaucoup de mamans, j'avoue que moi, je vois beaucoup plus ouais, les ouais. mamans que les papas, oui, oui. Euh, oui. même s'ils sont d'accord hein, pour que leur enfant vienne consulter, mais souvent, oui, oui. Euh, voilà. Revoir, hein, et, et le fait de découvrir que leur enfant euh, est concerné par le dons intellectuel, qu'elle-même, elle peut... Si elles sont concernées, du coup, de oui. comprendre comment elles fonctionnent, de s'autoriser, du coup, à enlever le masque, je trouve qu'il y a une, co- une belle connexion qui se fait après une avec ouvre
1: Une porte incroyable à ce moment-là. Euh, moi, je dis souvent, ben, c'est un, un moyen de, de se reconnecter à sa, à sa propre enfance, de faire le deuil de certainement d'autres choses. Bon, alors, il y a des peurs à accompagner à ce moment-là parce qu'il y a la peur de dire, ben, moi, ça a été tellement compliqué d'être différent ou différente que J'ai pas envie de ça pour mon enfant. Oui, mais justement, vous, vous ne le saviez pas. C'est ça qui était compliqué, en fait. C'est de ne pas le savoir, de ne pas comprendre, de ne pas mettre des mots dessus, en fait. Et donc, du coup, potentiellement, euh, de, d'aller chercher des réponses là où elles n'y sont pas. Tandis que là, l'enfant, il le sait. On le comprend. On, euh, le professionnel va pouvoir expliquer son fonctionnement, vous rassurer, et vous allez faire ce chemin à deux. Il euh, y, y a une chanson que j'aime beaucoup de ce drôle de euh, drôle de dame. Je ne sais pas si tu connais. Oui, tu... Non. Euh, c'est un, un, un groupe, donc c'est drôle de dame, et c'est. Euh, mon petit gars, la chanson. Si jamais euh, de l'écouter, mmh. euh, c'est une. Moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, euh, et parce que je pense que la chanteuse, possiblement, c'est peut-être euh, c'est ma situation, mais elle euh, chante en tant que maman d'un petit garçon qui va trop vite euh, et que le monde lui reproche d'aller trop vite, et elle, euh, elle explique que bah t'inquiète pas, c'est normal, euh, qu'il y ait des feux d'artifice dans ta tête, vas-y cours aussi vite que tu veux, en gros, parce que moi t'inquiète pas, je cours à la même vitesse que toi. Et euh, je la trouve puissante, cette chanson, parce que je pense qu'on peut rassurer aussi ces parents qui ont fait la démarche. Dire, OK, il y a un truc, je ne laisse pas mon enfant comme ça, on va trouver. Et t'inquiète pas, je vais courir avec toi. Wow. Et je trouve que c'est le plus beau message qu'on peut dire à nos enfants.
0: Pouf, je suis je suis émue rien qu'en t'écoutant. Je trouve que ça, ça, ça transmet tellement d'amour et je crois que plus on va... On va sensibiliser le monde à ces sujets-là et puis on va justement pouvoir courir euh, tous ensemble. Et... Exactement. Chacun à et... notre façon. Com- mais mais complètement, chacun son rythme, chacun sa façon. Ouais. Chacun avec son t-shirt surdoué ou pas. Vous êtes déjà sur cette image, du coup. <rire> mais en tout cas, en créant du lien, je, je me souviens que moi-même, euh, en maternelle, je devais avoir... Quatre ans quelque chose comme ça j'avais dit à ma maîtresse de l'époque euh, mais euh, maîtresse euh, c'est tu sais si on se donnait tous la main et eh ben on pourrait faire tout le tour de la terre et l'amour pourrait faire tout le tour de la terre ah. et la maîtresse m'avait répondu ça n'a pas de sens ce que tu dis
1: <rire> et là <rire> le début du faux self a commencé et ben oui, ben oui <rire> forcément. Bien plus tard, mais
0: voilà, Donc, je, je comprends que...
1: pas tu te dis ok je parle pas la même langue que tout le monde je vais adapter mon langage euh, je veux dire ça euh, voilà c'est, c'est à l'impression que tout le monde parle anglais au cours de toi que es la seule à parler français tu vas parler anglais à un moment donné ah pour comprendre mmh. c'est logique
0: et donc plus on va accompagner les enfants et les adultes à se découvrir et à assumer cette part d'eux-mêmes et plus euh, je pense que tout le monde aura eu gagné finalement tout le monde aura eu gagné <rire> wow merci beaucoup Elodie franchement c'était très très riche tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui c'était vraiment un plaisir euh, je crois que ça va vraiment apporter des clés aux personnes qui vont écouter pour se comprendre, peut-être pour oser passer le cap de d'être accompagnée. Sachez oui. que comme Elodie l'a dit, c'est parfois juste une, deux, trois séances pour comprendre oui, qui vous vraiment. êtes. puis après c'est ça, ça, euh, ça, ça
1: roule. Quoi. De, hop, ça y est, ça ça roule. Et puis euh, en fait, se faire accompagner dans la vie, c'est un peu comme quand on va voir le médecin. On, on va pas voir, enfin mis à part ceux qui ont des maladies, effectivement, qui demandent un suivi de voix particulière. En général, on y va juste de temps en temps quand on a besoin, en fait. C'est ça. C'est un peu la même chose. Tout Je pense qu'on a trop l'idée, tu sais, de, de cette thérapie, un peu psychanalytique, allongée sur le divan pendant une oui. année. Alors, ça existe et, et certaines personnes apprécient ce genre de choses et il n'y a pas de souci. Mais pour ceux et celles qui ne recherchent pas ça, ben, sachez que il existe plein d'autres manières oui, oui. et que euh, et voilà. Donc, c'est c'est ok le, le but est de oui. trouver l'accompagnant qui nous correspond.
0: Mais oui, et puis comme je dis souvent aux parents quand ils viennent avec leurs enfants, euh, je leur dis toujours moi, je, je fais pas. C'est bien s'il y en a d'autres qui le font. Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je vois l'enfant quelques séances, trois, quatre façons. Après, on perd sa concentration et l'intérêt, et on travaille par problématique. Bah là, en ce moment, c'est ça qui pose problème à l'enfant. C'est ça qui pose difficulté. On travaille dessus, et on laisse après l'enfant évoluer. Et si de nouveau il y a quelque chose qui pose difficulté, on se revoit à ce moment-là. Mais voilà, sinon. Euh, on n'est plus dans des dans formes de thérapie où on se voit toutes non, les semaines plaisir. pour s'allonger oui. et parler. Non, on est dans des formes actives où le ouais. patient a toute sa place d'acteur ou d'actrice et c'est très bien comme ça. <rire> merci beaucoup, Elodie. Merci, merci pour tout cette grande richesse. <rire> si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le suivre. En tout cas, merci, Elodie. C'était un vrai plaisir. Et puis, euh, j'espère que ça vous fera du bien à tous de vous rendre compte que tout est ok vous êtes normal et que tout va bien <rire> à bientôt Eronie au revoir <rire> et si vous avez envie d'aller plus loin je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite le lien est dans la description ci-dessous Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, bien pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt.